0: B -B Feuer BVB. Euer BVB-Podcast. Voller, Voller echter Liebe. Mit Julius Eid und Christoph Albers. Auf meinsportpodcast.de.
1: Willkommen bei BVB auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Julius Eid. Und bevor wir überhaupt weitermachen und sagen, was hier heute abgeht, steche ich natürlich als allererstes mein Partner in Crime vor. Christoph Albers ist auch wieder da. Christoph Albers, hallo.
2: Guten Morgen, Julius. Uh, ist es nicht mal schön, dass wir sogar uns sogar mal zweimal die Woche so zum BVB-Podcast
1: treffen? Ich finde das herrlich. Ich finde es auch herrlich. Und das ist ja eigentlich genau der Punkt, den, man, den ich auch erwähnen wollte, <lacht> bevor meine Stimme zerbrach. Und zwar, dass wir ja das zweite Mal in dieser Woche da sind. Wir haben Montag aufgenommen, wie immer. Und dann haben wir uns gedacht, na ja wir wollen auch irgendwie noch übers barça spiel reden und Frankfurt vorstellen. Aber die Sendung ist schon so vollgepackt und Barca-Spiel war noch nicht auch ein kleines seitliches Problem gewesen für uns. Also gucken wir mal, dass wir noch was Zweites aufnehmen können vorm Frankfurt-Spiel. Das hat heute geklappt, es ist Samstagmorgen. Also für uns, für unsere Aufnahmezeiten würde ich sagen, ist es sehr früh noch. Ja. Deswegen ja. hat die Stimme vielleicht auch noch so ein bisschen... Am Kratzer, Aber naja, wir haben ein attraktives Champions-League-Spiel gesehen, würde ich behaupten. Das Ergebnis sagt es leider nicht aus. Es ist 0-0 gegen Barcelona, steht am Ende da. Dienstagabend war es ja. Wir wollen trotzdem mal gucken, dass wir auch über dieses Spiel rüber gucken, so wie, so wie wir es meistens machen nach dem Wochenendspielen. weiß nicht, ob es genauso ausführlich wird, weil wir natürlich in dieser Wochenendfolge auch mal versuchen, das für euch ein bisschen komprimierter auf den Punkt zu kriegen, als dann in der langen Wochenfolge auch da gerne wieder Feedback, ob das alles so geklappt hat. Aber wir haben uns das Spiel angeguckt und es gibt natürlich eine Menge zu besprechen. Wenn man 0-0 gegen Barcelona spielt, würde ich behaupten, kann man nicht alles falsch gemacht haben, Christoph.
2: Nee, in der Tat nicht. Und es war ja jetzt auch nicht so, dass wir hier von schmeichelhaften 0-0 sprechen, sondern in der Nachbetrachtung auch sagen müssen, dass es im Grunde ärgerlich ist, dass man damit mit 0-0 rausgegangen ist. Ich glaube, ein Sieg wäre drin gewesen, vielleicht sogar verdient gewesen. Und dann muss man sich sogar fast schon ärgern, weil ein Heimsieg gegen Barcelona natürlich eine sehr gute Ausgangsposition gewesen wäre, ähm, gerade vor dem Hintergrund, dass Inter Mailand auch nur 0 zu 0 gespielt hat gegen Slavia Prag und ähm, wenn man jetzt zum Beispiel den direkten Vergleich gegen Barcelona gewinnen würde, zum Beispiel mit einem Heimsieg und einem Unentschieden im Camp Nou, dann hätte man natürlich schon mal eine sehr, sehr gute Ausgangsposition gehabt, so muss man sagen, ist das 0 0 ärgerlich und fast schon ein bisschen zu wenig.
1: Ja, also auch mein Eindruck, aber wie gesagt, es ist so ein bisschen zweischneidig zu bewerten und das nehme ich jetzt mal vorweg, bevor wir ins Spielgeschehen gehen. Für mich, und du kannst dann ja gleich sagen, ob du das völlig ähnlich siehst oder anders, vor dem Spiel hätte man wahrscheinlich ein 0-0 genommen. So, also rein vom Eindruck her. Man hat schon gesagt, oh, starke Gruppe, oh, Barca ist auf jeden Fall der Favorit. Und die kommen und man macht ein sehr gutes Spiel. Viele Spieler fallen extrem positiv aus auf und ich würde das auch unter das Spiel schreiben. Ich glaube, dass die Leistung von vielen Spielern und dieses Ergebnis beziehungsweise der Spielverlauf die Mannschaft auch eher pushen werden als zurückwerfen. Auch wenn man es nicht geschafft hat, ein Tor zu treffen, glaube ich, wird das im Allgemeinen als Erfolg gesehen und als sehr starke Leistung, die einen vielleicht auch weiter vorantreibt und einem zeigt, wir können es sogar gegen die ganz großen, und vielleicht dafür sorgt, dass man dann auch in die anderen Spiele mal motivierter reingeht, wenn man, weil man sieht, was mit voller Motivation eben möglich ist. Andererseits muss man sagen, wenn man die 90 Minuten gesehen hat, dann ist das 0-0 tatsächlich ein bisschen ärgerlich. Expected Goals 3, zu, irgendwas zu 0,34. Also riesiger Unterschied, da hätte ein Sieg drin sein müssen. Man hatte ein paar gute Chancen, man hatte einen Elfmeter. Und ja, es ist Meckern auf hohem Niveau. Es ist irgendwie komisch, aber jetzt hat auf einmal ein Punktgewinn gegen Barca schon Beigeschmack. 90 Minuten kann halt einfach vieles passieren im Fußball.
2: Ja, und wir haben es ja in der Vorbetrachtung ja auch schon, schon ein bisschen ausgeführt. Barcelona auswärts, gerade mit großen Problemen, ähm, tun sich sehr, sehr schwer, ähm, auch in der Liga auswärts sehr erfolglos ähm, und vor dem Hintergrund war das jetzt natürlich auch, auch eine Chance. Ne? Also Es war jetzt auch schon im Vorfeld so, dass man sich denken konnte, jetzt könnte was gehen, aber Natürlich muss man trotzdem irgendwo bescheiden bleiben und es ist trotzdem schon mal positiv den Punkt mitgenommen, gleichermaßen mit Inter Mailand, wahrscheinlich der größte Konkurrent, ums Weiterkommen neben Barcelona, ähm, gepatzt gegen Slavia Prag, wo man ja eigentlich auf jeden Fall sechs Punkte einplanen muss und ähm, dann ist der Punkt auch nicht so schlimm und ich finde, das muss man auch immer so sehen, dass eine gute Leistung auch immer sehr, sehr viel wert ist, weil letztendlich im Fußball tendiert es immer dazu, dass gute Leistungen auch belohnt werden, und die Leistung war zweifelsohne über weite Strecken und vor allem fast alle Spieler betreffend sehr gut. Und ähm, das lässt dann doch eigentlich auch positiv
1: in die nächsten Spiele blicken. Vor allen Dingen, weil die Leistung auch immer noch nicht am Limit war. ne Also man hat immer noch Spielraum nach oben in der Chance natürlich, aber man hat auch nicht jedes Pressing konsequent umgesetzt und man hat im Umschaltmomenten, muss man sagen, gerade in der ersten Halbzeit, wirkte man irgendwie noch nervös und fahrig, vielleicht das erste Spiel wieder auf der großen Bühne oder so. Da hat man dann viele Bälle, wenn es nach vorne ging, doch irgendwie schlecht gespielt, nicht richtig annehmen können und eben die Umschaltsituation verloren, die sonst vielleicht sogar aussichtsreich gewesen wären und die man in anderen Spielen durchkriegt. Also da wäre sogar noch mehr drin gewesen, auch was die eigene Leistung angeht. Und das nach so einem Spiel, das macht natürlich Mut und ja, es ist einfach mal wieder schön zu sehen, im Gegensatz dann zum Union-Spiel oder auch, wenn man ehrlich ist, zum Leverkusen-Spiel, wo Leverkusen sich das Leben sehr auch selber schwer macht und wo man das dann einfach gut ausnutzt, aber jetzt nicht am Limit spielt. Es ist einfach mal schön zu sehen, dass diese Mannschaft, dieser Kader wirklich so gut ist, wie man sich das erhofft hat und wie er sich liest. Und das ist schon so ein bisschen wieder verloren gegangen über den Saisonstart jetzt, diese Euphorie, die man im Transfersommer hatte. Aber das ist einfach ein bärenstarker Kader, der eine verdammt große Menge auch aus sich rausholen kann und das hat man hier angedeutet und das ist einfach eine schöne Sache, die da unterm Strich auch für mich steht.
2: Absolut, also ich sehe das auch, auch ähnlich positiv und also wenn man sich so den Spielverlauf ansieht, finde ich, ist die Mannschaft auch sehr gewachsen noch im Spiel, also ähm, ich finde, dass da ein Verlauf zu erkennen war und das ist eigentlich auch, auch eine sehr gute Bemerkung, finde ich so dass man das einfach mal so festhalten kann ähm, und natürlich muss man, muss man auch so ein paar Leistungen her hervorheben, die einfach auch, glaube ich, sehr wichtig sind. Ähm, ich glaube, das ist über alle Medien auch, auch ähm, ja, einig gewesen, dass Mats Hummels wieder mal wirklich herausragend gespielt hat, was, glaube ich, auch für ihn sehr wichtig ist, um sein Standing zu zementieren und ich glaube, gerade so nach der Rückkehr und jetzt in der Eingliederung sind solche Leistungen einfach mega wichtig, um auch, den Stellenwert, den er, glaube ich, in der Mannschaft durch durch sein Wesen auch hat, dass man das auch mit Leistung so zementiert. Und das ist einfach gegeben
1: gewesen. Also das vorweg. Und jetzt lass uns doch einfach mal gucken, wie wir an das Spiel rangehen. Oder gucken, wie Dortmund an das Spiel rangegangen ist, in unserer Herangehensweise der Analyse. Der BVB hat eigentlich gestartet... Kleines Lob an uns, wer die Dienstag- oder Montagsfolge schon gehört hat, genauso wie wir es vorausgesagt haben, selbe Besetzung, selbes System, 4-2-3-1 wie gegen Leverkusen, nur eben Hazard aufs Feld für Brandt, was, ja, für uns beide Sinn gemacht hat vorm Spiel, aber ich muss sagen, so bis auf einen Pass, der ja in der 24. Minute zu einer großen Chance geführt hat, hatte Hazard eher sehr viele unglückliche Situationen und wirkte so als einer der wenigen, wo man dann denkt, ja, Vielleicht brauchen wir da einen, der auf einem Niveau Barca-Spiel auch irgendwie noch mehr abliefern kann. Vielleicht ist Hazard doch eher der, der in der Bundesliga sehr gut funktionieren kann als in den absoluten Top-Spielen. Brandt ne, deutlich ballsicherer, hätte sich wahrscheinlich weniger Fehler geleistet, ist natürlich langsamer und schlechter im Pressing. Man muss es immer abwiegen, aber ich fand Hazard jetzt, weil es eben der einzige Wechsel war in der Startelf, nur so zur Hälfte lohnenswert dass man den getauscht hat, wenn man sein Spiel jetzt gesehen hat?
2: Ähm, stimme ich dir zu. Ich würde sagen, war sogar der schwächste Akteur von Dortmund. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz, ich glaube, die Überlegung war sinnvoll. Ähm, man muss ja auch sagen, Brandt hat am letzten Wochenende auch nicht so wahnsinnig gut funktioniert auf der Rech äh, auf der linken Außenbahn. Ähm, von daher, glaube ich, ist der Wechsel schon nachvollziehbar. Und man muss Asan natürlich noch zugutehalten, dass er auf der einen Seite klar noch ein bisschen Zeit braucht, ist auch ja nach wie vor neu hatte ein bisschen mit Verletzungen zu kämpfen, man also ihm fehlt auch der Rhythmus und ich glaube auch das war deutlich spürbar. Ihm fehlte noch in der Bewegung, in die Tiefe die Schärfe, die ihn sonst ausgezeichnet hat. Also ich glaube, dass Azar da auch auf keinen Fall an seinem Limit ist und deshalb ähm, würde ich vielleicht noch nicht ganz darauf schließen, aber letztendlich muss man natürlich schon sagen, dass Brand als Spieler wahrscheinlich das deutlich größere Potenzial hat und eigentlich ist langfristig wahrscheinlich, es eher verdient hat, in der Startelf zu
1: stehen. Naja, oder gut, also ich würde das jetzt nicht immer gegeneinander aufwiegen, weil Hasaya ja auf links spielt und Brand meiner Meinung nach eher zentral angesiedelt sein sollte. Mhm. Also in so einem hundertprozentigen Konkurrenzkampf stehen die beiden natürlich auch nicht.
2: Nee, das auf keinen Fall. Also ich sehe sie auch jetzt jetzt tatsächlich nicht eins gegen eins so. Ähm,
1: das ist ja, Unter Favre bisschen, an, im Moment schon.
2: Ja, das ist eben genau der Punkt, dass wir jetzt darüber reden müssen, dass Favre eben sein 4-2-3-1 hat, was er auch offenbar nicht bereit ist zu ändern. Und dass man sozusagen dann auch immer Brand auf einer Position einsetzen muss, wo er nicht unbedingt optimal funktioniert.
1: Ja, es ist schon, naja gut, aber Brand im Moment ist, glaube ich, auch auch auf der Bank immer relativ viel wert, weil es eben genau der Spieler ist, den du reinbringst für einen Systemwechsel. Ne? Also du holst einen Sechser runter, bringst Brand und änderst das komplette System, die komplette Statik des Spiels mit einem Wechsel. Und das ist für einen Trainer natürlich auch immer ja ein Luxuswechsel, den man dann machen kann.
2: Ja, im Grunde wie halt gegen Köln, wo es wahnsinnig gut funktioniert hat ja. und wo das der Schlüsselzimmer Erfolg war.
1: Das ja. ist die Blaupause, ja. Gut, also Dortmund wie immer eingestellt. Barca auch keine große Überraschung, Christoph?
2: Ähm, nee, man musste tatsächlich so mit der Startaufstellung rechnen. Wie gesagt, die einzige Frage im Grunde, oder zwei Fragen gab es. Arthur hat gespielt anstelle von... Man hätte damit rechnen können, dass vielleicht Roberto spielt, auch Rakicic wäre eine Möglichkeit gewesen. Aber ich denke mal, Arthur war schon naheliegend und Arthur hat aus meiner Sicht auch ein gutes Spiel gemacht, war aus meiner Sicht der beste Spieler von Barca, zumindest von den Feldspielern. Ähm, ja, Und die andere Frage war Ansu Fati, der auf der rechten Seite angefangen hat. Ähm, der Messi war kein Thema für die Startelf, aber zum Beispiel Carlos Perez wäre hier eine Option gewesen. Ähm, aber da muss man auch festhalten, dass Ansu Fati klar überfordert war, hat nicht funktioniert. Da hat sich das Risiko im Fall werde einfach nicht gelohnt.
1: Okay, dann lass uns direkt mal ins Spiel gucken und erstmal so den generellen Verlauf, weil ja wir können auf ein, zwei Sachen eingehen, aber wenn man ehrlich ist, gab es jetzt nicht so riesige Chancen in der ersten Halbzeit, das hat sich die zweite Halbzeit dann so ein bisschen aufbewahrt, zwei, drei Sachen gibt es, wo wir drüber reden können, aber ansonsten erstmal so der Spielverlauf, ich würde sagen Dortmund ist gut reingekommen, hat relativ aggressiv gepresst, was man so gar nicht gewohnt ist, aber auch logisch ist, wenn der Gegner mehr den Ball hat, dass man dann eben mehr Zeit auf Balleroberung verschwendet, als normalerweise, wenn man selber mehr den Ball hat, hat es auch relativ gut gemacht. Barca wirkte am Anfang ein bisschen überfordert und ich hatte das Gefühl, Dortmund hat schnell die Oberhand gewonnen, bis Barca sich dann gefangen hat und das Ganze auch mit wirklich ordentlichem Gegenpressing, was ja auch immer noch aus der Guardiola-Zeit so die absolute, also Klopp und Guardiola, das sind ja so die beiden Trainer, die Gegenpressing wirklich extrem auf ein neues Level gehoben haben und das ist bei Barca dann auch noch so ein bisschen verankert und das haben sie sehr gut gemacht. Ich finde auch Busquets immer sehr stark in diesen Situationen. Du hast Arthur schon hervorgehoben, der hat auch dann in den ersten 15 Minuten viele Balleroberungen gehabt, damit auch sehr gut eigentlich umgegangen. Dortmund hat das Spiel da so ein bisschen abgegeben und man hat schon so das Gefühl gehabt, gut, jetzt, jetzt kommt der Favorit langsam ins Rollen mit Barcelona eben. Nach den ersten, würde ich mal sagen, acht Minuten, bis Paco eine sehr gute Chance hatte, schon oder eine okaye Chance, nachdem man Griesmann im eigenen 16er den Ball abluchsen konnte, noch. Dann kam Barca besser ins Spiel, wie ich eben schon ausgeführt habe. Aber Dortmund stand eben, und das haben wir ja schon öfter erklärt, deswegen halten wir es ein bisschen kürzer, so wie Favre das möchte, relativ tief, 2 4 und dann eben 4-4-2. Und lässt im Notfall Abschlüsse zu, aber eben aus schlechten Positionen. In den guten Positionen wird dadurch, die guten Abschlusspositionen werden dadurch noch konsequenter verteidigt und man hat das einfach dieses Mal sehr diszipliniert gemacht, sehr kompakt gemacht und Mats Hummels dazu eben auch noch ein wirklich herausragendes Spiel geliefert und das heißt, Barca konnte da trotz Feldhoheit dann nach den ersten acht Minuten erstmal nichts bewegen.
2: Nee, und was relativ auffällig war, so im Verlauf, wie sie es gespielt haben, dass wie gesagt, Dortmund relativ stark gepresst hat am Anfang. Man hat es direkt von Minute 1 gesehen. Sie sind sehr weit vorgerückt und haben versucht, Barca im Spielaufbau zu stören. Barca war dann immer wieder auch genötigt, lange Bälle zu spielen. Nach Ballverlusten haben sie typischerweise, wie sie es früher gemacht haben, versucht sofort, das Gegenpressing zu suchen und Dortmund wieder unter Druck zu setzen. Aber dann hat sich das nach kurzer Zeit so ein bisschen gelöst, vor allem als Barcelona es geschafft hat, sich selbst besser vom, äh, mit Ballbesitz zu lösen, dass sie Situationen vereinzelt aufgelöst haben, dort und weiter zurückgewichen. Das Lustige eigentlich daran ist, dass Barcelona gleichermaßen auch immer wieder ähm, selbst zurückgefallen ist, also auch selbst das Gegenpressing rausgenommen hat und immer wieder versucht hat, ähm, selbst in Umschaltmomente zu kommen. Ähm, und das ist im Prinzip auch das, was Valverde verändert hat, dass man eben weniger stark auf Dominanz ausgerichtet ist, dass man ähm, deutlich weniger... Pressing und Gegenpressing spielt, sondern wirklich auch außer Kompaktheit versucht, nach vorne zu kommen, was natürlich auch daran liegt, dass Messi nicht auf dem Platz steht. Das ist dann eine andere Mannschaft, die auch andere Stärken versucht zu bedienen. Das ist auch klar, aber nichtsdestotrotz ist das auch gerade ein sehr großer Teil von Bases Problemen dass sie eben in eine gewisse Passivität verfallen und dass sie auf der einen Seite ein langsames, gemächliches Aufbauspiel haben, wo der Ball immer wieder auf den Außen versandet, weil man eben es nicht schafft, Überzahlsituationen im Zentrum zu kreieren und gleichermaßen es auch nicht schafft, Druck auf den Gegner auszuüben. Und ähm, so hat sich denn auch ein Spiel ergeben, dass ähm, Dortmund Ballbesitzphasen hatte, wo sie ruhig aufgebaut haben mit zwei tiefstehenden Sechsern und von da aus ruhig nach vorne gespielt hat und gleichermaßen auch, dass Barcelona immer wieder Phasen hatte, wo sie dominanter waren, wo sie viel den Ball hatten, aber auch ohne da irgendwas Zählbares bei, bei rauszuspielen, keine Chancen, keine Abschlusssituation und so hat sich so ein Spiel ergeben, was aus meiner Sicht relativ ausgeglichen war, aber ähm, trotzdem auf einem ganz guten Niveau stattgefunden hat eigentlich.
1: Hat es, aber du hast es schon ganz gut beschrieben. Das Spiel wirkte oft dann so, dass sich diese Phasen, und ich habe ja angefangen, die ersten beiden, nämlich dass Dortmund ganz gut mit dem Pressing reingekommen ist, dann Barca, das mit dem Gegenpressing Dortmund ein bisschen zurückgeworfen hat. Und das Ganze hat sich wirklich phasenweise einfach immer wieder verschoben. Jeweils eine Mannschaft stand relativ tief, weil sie sich eben dachten, gut, wir wollen nicht in das aggressive Gegenpressing laufen vom Gegner, wenn wir den Ball verlieren. Und wir wollen vor allen Dingen auch nicht... Ähm, Eben in Umschaltmomente laufen, wo wir dann überrascht werden können. Dortmund ist trotzdem die Mannschaft gewesen. Ab davon, dass dieser Spielrhythmus so sich eigentlich durchgezogen hat, wie du ihn beschrieben hast, bis zur 45. Das könnten wir so abhaken für diese Halbzeit. Ab der 30. muss man auch sagen, das war kein, also viele Unterbrechungen. Alba war ja dann auch verletzt. Da hatte man dann noch Wechsel. Also viele Unterbrechungen in der 30. und dann aufwärts bis zur Halbzeit, die irgendwie den Spielfluss auch noch rausgenommen haben. Da war es jetzt kein besonders ansehnliches Spiel, muss ich sagen. Umschaltsituation, und da können wir dann ja doch nochmal drauf eingehen. Zwei Sachen in dieser Halbzeit eigentlich. Die erste ist Umschaltsituation, da war Dortmund dann doch zwingender als Barca und konnte sich zumindest eine große Chance erarbeiten in der 24. Minute. Es war eine gute Chance für Marco Reus, der wirklich einen tollen Steckpass von Hazard bekommen hat relativ ja kurzer Weg noch zu Testegen der gut rauskommt gut den Winkel zumacht und eben wenig Möglichkeiten außer dem Ball direkt zu nehmen das macht er kriegt ihn nicht an Testegen vorbei der auch ein gutes Spiel gemacht hat ohne mich jetzt an irgendwelchen Torwartdiskussionen oder sonst was beteiligen zu wollen der hat ein gutes Spiel gemacht Punkt ähm aber auch Hummels, das Ganze gut aufgebaut. Trotzdem eine schöne Situation, wo man gesehen hat, Dortmund, wenn sie schnell ins Tempo kommen, wenn sie kombinieren können, haben sie die Spieler, eben Barca gefährlich zu werden. Das hat wahrscheinlich auch dafür gesorgt, dass Barca sich auch immer wieder zurückgezogen hat und nicht eben komplett aufgetreten ist wie ein Favorit, weil sie gemerkt haben, da müssen wir Respekt haben. Und das war dafür vielleicht die Schlüsselszene und wenn man ehrlich ist, auch die größte und einzige wirklich nennenswerte Chance in der ersten Halbzeit.
2: Ja, also, wie gesagt, du hast es ganz gut beschrieben. Barca hatte sehr großen Respekt vor dem Umschaltspiel der Dortmunder. Das war klar zu sehen. Und, ähm, das hat Dortmund auch, auch soweit ganz gut dann ausgespielt. Wie gesagt, die Chance war auch, auch wie gesagt, gut rausgespielt, genau diese Schnittstelle gesucht. Und da hat Barcelona auch immer wieder Probleme. Wie gesagt, wenn der Gegner an der 16er Kante ist und in die Tiefe spielt, da ist Dortmund oft nicht so ganz gut, äh, ist Barca oft nicht, nicht wahnsinnig gut abgesichert aber wie gesagt, ja, sonst sonst waren die Chancen relativ wenig und wie gesagt, du hast es angesprochen, die Alba-Verletzung hat auf der einen Seite das, den Rhythmus rausgenommen, also weil es auch einfach eine Unterbrechung war, danach folgten noch ein paar Unterbrechungen gesagt, mit Paco, die nun mal zusammenstoßen Zusammenstoß mit Birki. aber bei Barcelona war auch nach der Auswechslung von Alba ein klarer Bruch zu merken, weil der Spielaufbau natürlich dann auch anders funktioniert, Alba ist ein sehr wichtiger Teil für die Basermannschaft, mannschaft weil er gerade im Offensivgang sehr, sehr gut ist, sehr gefährlich ist, immer wieder anspielbar ist und dann musste Semedo halt auf die linke Seite rüber, Roberto kam auf die rechte Seite und das hat nicht so wahnsinnig gut funktioniert, Semedo fühlt sich deutlich wohler auf der rechten Seite, weil er einfach mit seinem rechten Fuß sich deutlich wohler fühlt auf der Seite und wie gesagt, Roberto zuletzt viel im Mittelfeld gespielt, es, ja, kam sich dann auch auch, ähm, ja, da fühlte sich nicht so wahnsinnig wohl, glaube ich, auf der rechten Seite und das hat Barcelona auch noch zusätzliches Spiel sehr erschwert.
1: Entschuldigung, da war mein Mikro noch auf äh, leise gestellt, aber es äh, war jetzt nicht so so eine lange Pause, glaube ich. <lacht> also ist doch alles gut gegangen. Ähm, ja, du sprichst es an, Spielfluss war auf jeden Fall raus, Barca hatte spätestens nach der Alba-Verletzung auch leichte Probleme und äh, ja, eine Sache, über die wir vielleicht noch reden können, ist dann eben dass man ja bei Dortmund bei Ecken durchaus Angst hat. Basa hat mhm. die Ecken eigentlich immer gleich geschlagen. Arthur auf die kurze, auf den kurzen Pfosten. Und das hat in der zwölften Minute dann schon mal ganz gut funktioniert. Piqué, das war echt ein knappes Ding. Da hätte man fast nach zwölf Minuten direkt wieder ein Standardgegentor bekommen. Ich muss aber sagen, nach diesem, ja, wirklich großen Hallo-Wach hat man es eigentlich dann doch ganz gut verteidigt. Barca ja trotzdem deutlich mehr Ecken gehabt als Dortmund, wenn ich die Statistiken richtig im Kopf habe. Und also da hat man nach der Piquet-Chance dann doch deutlich mehr richtig gemacht als davor.
2: Ja, es gab immer wieder Situationen, wo es ein bisschen chaotisch war im Strafraum. Dann war der Ball wieder inmitten eines Pulks von Spielern. Aber meistens hat Dortmund das dann geklärt bekommen und eigentlich muss man auch klar sagen, Barcelona ist bei Standards nicht besonders stark... Mit Piquet und lande sind da zwei gute Kopfballspieler, gerade Piquet ist da da oft sehr gefährlich, aber sonst hat Barca da auch sehr wenig anzubieten und das zählt sicherlich nicht zu ihren Stärken, von daher wäre das auch sehr bitter gewesen, hätte man ausgerechnet gegen Barca ein Standardgegentor bekommen und vielleicht ist es auch mal ganz gut fürs Selbstvertrauen, dass man das dann auch in so einem Spiel mal verteidigt bekommen hat. Ich glaube insgesamt waren es dann acht Becken am Ende und man ist dann ohne Gegentor ausgekommen, das ist schon mal schon mal sehr positiv gemessen in den ersten Wochen in der Liga.
1: Das auf jeden Fall, ja, sonst, wir hatten ja die Dreiecken, ein elverriegel eigentlich präferiert nach den ersten Statistiken, aber es scheint jetzt langsam vielleicht doch endlich mal nach vorne zu gehen. Es wäre sehr wünschenswert, weil diese Schwäche ist ja auch in der Länge, in der sie schon existiert, wirklich langsam ein bisschen unangenehm. Naja, nicht so unangenehm wird auf jeden Fall auch die Besprechung der zweiten Halbzeit. Die machen wir nach einer ganz kurzen Pause. Also bleibt dran, dann hört ihr uns gleich wieder. Das wäre sehr nett. Bis gleich.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Sei dabei, wenn Vivian Balmer, Donald Peoples und Georg Moltz die Rugby-WM für dich analysieren. Vorpass Spezial auf meinsportpodcast.de. Und damit willkommen zurück
1: bei BVB auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist immer noch Julius Eid. Ich bin immer noch hier mit Christoph Albers. Hallo Christoph. Hallo Julius. Und wir reden immer noch über das erste Champions-League-Spiel in dieser Saison vom BVB, von unserer Borussia, und zwar gegen Barcelona. Also es war ein sehr großes Spiel, deswegen machen wir das heute ja auch zum zweiten Mal in dieser Woche, weil wir dachten, das ist ein Spiel, das hat es verdient, dass wir noch eine zweite Folge raushauen, weil ne da lassen wir uns auch nicht lumpen. Und jetzt gehen wir in die zweite Halbzeit rein. Die erste haben wir gerade schon relativ ausführlich beschlossen. Deswegen müssen wir jetzt in der zweiten Halbzeit ja auch, glaube ich, nicht mehr so viel Allgemeines sagen, weil da haben wir uns sehr ja ich würde schon sagen in der ersten Halbzeit oder in der ersten in der äh, im ersten Take wo wir die Analyse der ersten Halbzeit gemacht haben haben wir vieles allgemeines viel Ausgangssituation eigentlich ganz gut beschrieben jetzt kommen mehrere Sachen zusammen noch in der ersten Halbzeit und der wichtigste Punkt tatsächlich den haben wir eben auch schon genannt den hast du dann noch kurz ausgeführt dass Jordi Alba ausgewechselt wurde hat wirklich einen Impact auf Barcas Spiel gehabt. Man hat gemerkt, Barca war schon vorher nur mittelmäßig im Spiel. Das tat aber richtig weh, dass Roberto dann rechts war Semedo links, der ja auch noch äh, zumindest für die größte Torschance der Dortmunder sorgen wird, dann dadurch, dass er da auf links spielt, hat für Unruhe gesorgt und Dortmund ist in der zweiten Halbzeit dann auch tatsächlich, wenn man alles zusammenfasst, die wirklich deutlich stärkere Mannschaft gewesen und ja, also spätestens dann die, nach dieser zweiten Halbzeit fest, festigt sich eben auch die Einschätzung, dass man da mehr als einen Punkt hätte holen können.
2: Ja, absolut. Einfach ähm, schon aufgrund der vielen Chancen, die Dortmund dann doch hatte. Ähm, wie gesagt, einige gute Abschlusssituationen. Ähm, fing ja auch gleich nach der Pause an. Gut, erste Chance hat der Pause gehörte Barcelona. Ähm, Dadurch Suarez Akanji einmal richtig alt aussehen lassen. Hat ihn an der einen Seite vorbeigespielt, an der anderen Seite vorbeigelaufen, denn dann war der Winkel sehr spitz. Birki hält gut. Musste er aber natürlich auch halten, aber ab da war es eigentlich fast nur noch Dortmund. Wie gesagt, zuerst gute Freischusspositionen gehabt für Paco. Der haut ihn leider in die Mauer. Ich glaube, da wäre er deutlich mehr drin. Ich glaube, es war auch nicht optimal, ihn den schießen zu lassen. Wie gesagt, in seiner Schusstechnik braucht er ja tendenziell eigentlich schon ein bisschen mehr Platz, dass ich der Ball danach senken kann. Von daher hat es mich auch sehr gewundert, dass er den schießt. Den
1: wollte er, glaube ich, unbedingt gegen ich glaub, den, seine Ex.
2: Ja, aber ich glaube, Reus wäre da die bessere Wahl gewesen hat schon oft bewiesen, dass er auch aus der Distanz das gut kann. Ähm, sonst hätte man sogar noch über über Guerrero sprechen können, der das mit dem linken Fuß auch durchaus hätte machen können. Ich glaube, so war das nicht ganz optimal, aber du sprichst es natürlich an. Ähm, er wollte unbedingt und ich glaube, das war auch über das ganze Spiel zu merken, dass, dass Paco sehr wollte, ähm, aber es ist ihm nicht so wahnsinnig viel gelungen und ähm, vielleicht war er ein bisschen übermotiviert und das hat sich dann auch einfach negativ geäußert. Zumindest war das so mein Eindruck, den ich da über das Spiel gewonnen habe.
1: Ja, würde ich nochmal auch so unterstreichen, Paco. Wirkt ja auf jeden Fall so, als ja, wird ihm das Spiel auch persönlich sehr wichtig sein und man hat da gemerkt, der ist vielleicht ein bisschen angespannt. Du hast es kurz schon angesprochen oder ich, ich weiß gar nicht mehr, in der ersten Halbzeit, direkt in der achten Minute, nachdem man Griesmann eben gut gepresst hatte im eigenen 16er, also in Barsas 16er, hatte Paco ja auch schon eine Abschlusschance. Die hatte auch, ja, weit am Tor vorbeigejagt, wo er vielleicht ja eigentlich so ein Spieler ist, der ja nicht viele Chancen braucht. Also ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass da auch eine Anspannung eine gewisse Rolle für ihn gespielt hat. Er hat es ja auch in Interviews vorher jetzt dann doch kundgetan, dass er nicht nur positive Erinnerungen an seine Zeit in Barça hat und das sind dann glaube ich schon so Antriebe, die einen ja auf vielleicht anderes Motivationslevel bringen, als wenn man gegen Vereine spielt, mit denen man eben keine persönliche Bindung hat. Und das ist nicht immer gut, sagen wir es mal so. Was aber gut war, war Dortmund-Spiel. Delaney hatte direkt vier Minuten nach dem Freistoß, den du angesprochen hast, in der 54. Und dann eine gute Kofferchance nach Freistoß, wurde dann aber auch zurückgepfiffen, weil es abseits gewesen wäre. Wenn es kein Abseits gewesen wäre, wäre es eigentlich fast ein Skandal gewesen, dass es kein Tor war. Und dann ja. eine Minute später kommt zum elfmeter der auf jeden Fall auch ein Elfmeter war, Christoph.
2: Ja, wie gesagt, sehr dämliche Aktion eigentlich von Semedo. Sancho an der Grundlinie schon, zieht wieder weg vom Tor. Er steigt ihn auf den Fuß. Sancho macht auch viel draus, fällt spektakulär. Aber zweifelsohne, er steht ihm klar auf dem Fuß, das ist ein Foul. Das muss man ahnden und von daher auch ein berechtigter Elfmeter. Nichtsdestotrotz stellt sich Semedo da auf seiner ungewohnten linken Seite sehr dämlich an. Ähm, da muss er cleverer sein, muss er wegbleiben, ähm, ihn dann Stellen vom Tor weg, ähm, vielleicht dann mit Unterstützung doppeln und dann versuchen, den Ball zu erobern. Aber ähm, so war das schon sehr plump. Doch Simido hatte Glück. Ähm, den fälligen Strafstoß verwandelt Marco Reus nicht. Ja, Marc-André Thiersdegen hält den Ball. Und auch ja danach kommt der Ball ähm, zu Thiersdegen, der wirklich wahnsinnig entspannt bleibt dabei und wartet, bis er ihn aufnehmen kann. Ähm, Reus hinterhergestürzt, kriegt ihn nicht mehr. Ähm, wie gesagt, Viel größer werden die Chancen nicht mehr, von daher sehr, sehr ärgerlich, dass man die nicht ergriffen hat. Aber auf der anderen Seite muss man auch an der Stelle mal klar sagen, ähm, dass der auch stark gehalten war und dass Marco Reus in der Vergangenheit schon etliche Elfmeter sehr gut verwandelt hat, auch in großen Drucksituationen. Und da muss man ihn sicherlich auch mal in Schutz nehmen an dieser Stelle.
1: Ja, auch völlig folgerichtig, also wenn ich in so einer Situation dann nach so einem Elfmeter lese, wie kann man Marco Reusch schießen lassen, das ist ja wirklich die Perfektion von, ähm, ah ich fand Nico Kovac einmal gut in seinem ganzen Leben, <lacht> da hat er auf der Pressekonferenz gesagt, vorher sind sie alle leise und nachher sind sie alle Generäle oder sowas, ähm, oder wenn die Schlacht geschlagen ist, kann jeder General sein, so in der Art, ne. Also, dass Marco Reuster den Elfmeter schießt als Kapitän, als Dortmunds erster Elfmeterschütze, der eine sehr gute elfmeter hat, der bewiesen hat, wie du gesagt hast, dass er auch in Drucksituationen sehr guter Elfmeterschütze ist, das ist einfach folgerichtig, dass es genau an diesem Abend nicht klappt, das sind diese Sachen, die kann man nicht richtig einrechnen, richtig schlecht geschossen war der Elfmeter auch nicht, Testigen hat die Ecke früh und jetzt müssen wir tatsächlich doch nochmal über den vielleicht kleineren, größeren Aufreger, ich weiß es nicht, ich seh's, ich bin da auch wieder zwiegespalten, wie man das Ganze argumentieren soll, aber ja, rein theoretisch gibt es zwei Gründe, den Elfmeter auch wiederholen zu lassen,
2: ne? Ja, also ich meine, klar zu sehen, ich glaube drei oder vier Baser-Spieler sogar drei laufen. Sind's. Drei laufen deutlich zu früh ein. Ähm, und ich glaube, TSD stand vor der Linie. Ja. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, das Reinlaufen kannst du schon zurückpfeifen, weil sich die Spieler damit natürlich deutlichen Vorteil verschaffen gegenüber den Dortmundern die nicht reinlaufen. Selbst wenn beide Teams reinlaufen, so what? Aber in dem Fall kann man das schon so argumentieren. Ähm, was den Tulter angeht, bin ich immer ein bisschen generöser. Also ich finde... Tatsächlich, die Situation ist ja eigentlich so, dass der Elfmeterschütze eigentlich alles in der Hand hat und, ähm, Thier Stegen stand jetzt ja nicht drei Meter vom Tor, sondern hat einen kleinen Schritt nach vorne gemacht. Aber ich finde, das ist einfach, einfach so ein kleiner, kleiner Vorteil, den sich der Keeper einfach gerne holen darf. Ähm, ich finde es deutlich schlimmer, wenn jetzt jeder Scheiße zurückgepfiffen wird, weil der Keeper kurz die Linie verlassen hat. Das ist einfach normales Verhalten und ich finde auch nicht, dass er hier, ähm, ja, dass das zu sehr ausgereizt wird, von der wäre das für mich nicht der Punkt. Ähm, für mich wäre tatsächlich der Punkt, dass drei Spieler zu früh reinlaufen und keiner von Dortmund. Und dann, glaube ich, wäre eine Wiederholung schon schon okay gewesen.
1: In, ja, einerseits, andererseits könnte man es halt genauso argumentieren oder noch eher, weil der kleine Schritt vom Torhüter, den du genannt hast, der hat mehr Impact auf den Elfmeter und dass er den so halten kann wahrscheinlich als das Reinlaufen der Spieler. Das hat überhaupt keinen Impact auf die Ausführung.
2: Nee, natürlich nicht, aber wenn er verschossen wird, haben die Spieler natürlich einen klaren Vorteil.
1: Ja, und ja gut, aber ich meine, er wurde sogar verschossen und es war jetzt nicht, also war jetzt in dem Fall halt nicht wichtig, so würde ich behaupten.
2: Ja, aber ich finde immer so, also ich meine, das ist ja auch eigentlich gängige Praxis, dass der Keeper einen Schritt macht. Ich meine, das wird seit Jahren eigentlich so gemacht. Das gehört, glaube ich, mittlerweile zu jedem Elfmeter dazu. Bei der diesjährigen Frauen-WM war das ja sehr klar, dass darauf geachtet wurde, und ich glaube, das war eher zum Nachteil von allen. Also, ich fand ich fand's fürchterlich, die Handhabung. Und das ist einfach nichts, was ich mir wünsche. Also, wenn da zwei, drei Schritte gemacht wird, werden und der schon fast am Fünfer steht, dann finde ich, ist es okay. Aber ich finde, das war jetzt alles noch im Rahmen. Und also, ich finde, das darf man Toyotan gerne zugestehen. Und, ähm, wie gesagt, auch, auch Roman Birki gestehe ich das jederzeit zu, dass
1: er das tut. Ich sehe es auch prinzipiell genauso. Also ich finde, den Elfmeter muss man nicht wiederholen. Wenn ich die ganze Situation in der Wiederholung sehe, sitze ich nicht vorm Fernseher und denke, dieses Spiel hat keinen Sinn mehr und ist zu so unfair, weil dieser Elfmeter jetzt nicht wiederholt werden darf. Das sehe ich alles auch so. Ich finde nur zwei Punkte daran erwähnenswert und interessant und einen dann auch trotzdem sehr ärgerlich. Der erste ist, du hast es angesprochen, die FIFA-Regelauslegung, die man zum Beispiel bei der Frauen-WM gesehen hat, die ist eben immer noch so, wie man sie da gesehen hat. Das wird konsequent zurückgepfiffen, bis man auf der verdammten Linie steht, weil es so im Regelwerk steht. Wir sind hier aber in einem UEFA-Wettbewerb, die exakt dieselben Regeln haben, Exakt denselben Wortlaut, wo es aber anders ausgelegt ist. Wenn ich das im Nachhinein mir anhören muss als Erklärung, warum das dann legal ist, weil die UEFA ihren Schiedsrichtern mehr Entscheidungsspielraum einräumt oder so. Das, ich finde es einfach sehr ätzend, dass man nicht einfach klare Sachen formulieren kann und sich dann auf etwas einigen kann. Und dieser Ermessensspielraum oder so, der sollte sowieso, wenn ich die meisten Schiedsrichter pfeifen sehe, am besten überhaupt nicht mehr gegeben sein. Man hat ja im Notfall einen Videoschiedsrichter und das ist nämlich der Punkt, der mich wirklich daran ärgert. Man hat einen Videoschiedsrichter, es gibt diese Regel und das führt dazu, wie gesagt, ich finde eigentlich, sollte man den nicht wiederholen lassen. So Oder ich. es hat mich nicht gestört, dass er nicht wiederholt wird. Aber ich finde es in Zeiten eines Videoschiedsrichters maximal unglücklich, dass dem Fernsehzuschauer innerhalb von Sekunden ein klares Fernsehbild vermittelt wird, das hier die Regeln nicht eingehalten wurden. Dieses Bild sieht jeder Zuschauer und weiß, ja gut, jetzt gibt's es einen Videoschiedsrichter, die sehen dasselbe Bild. Die Regelüberschreitung ist festgehalten. Dass man dann meiner Meinung nach auch gezwungen ist, das Ganze konsequent durchzuziehen mit dem Videoschiedsrichter, weil wenn jeder diese Bilder sieht, die der Videoschiedsrichter auch sehen kann und es so eindeutig ist, dann macht man sich einfach mit dem Werkzeug-Videoschiedsrichter auf Dauer lächerlich.
2: Ja, Stimme ich zu und ich bin auch der Meinung, dass man da vielleicht noch überlegen sollte, wie man die Regel einfach anpassen könnte, dass es fair ist. Also, ich bin auch ein Freund davon, dass man sagt, ein Elfmeter ist eine abgeschlossene Szene. Also, ich finde zum Beispiel gerade die Thematik mit dem Reinlaufen, das finde ich, ist einfach, ist einfach eine sehr nervige Geschichte und ich glaube, dem könnte man relativ ab, relativ schnell Abhilfe schaffen, wenn man sagt, okay, wir führen jetzt diesen Elfmeter aus und sobald er geschossen wurde. Wird das Spiel nochmal abgepfiffen und wir setzen mit einer anderen Spielsituation fort. Entweder einem Anstoß, wenn es im Tor war, oder zum Beispiel, man sagt einen Abstoß, wenn er nicht drin war. Ich glaube, damit würde man diesem Problem einfach begegnen, was einfach so grassierend ist, weil es immer wieder passiert, es wird nicht richtig geahndet und ich glaube, das wäre schon deutlich entspannter, wenn man das so handhaben würde. Und dann könnte man sich tatsächlich auch einfach mal darauf fokussieren, dass man sagt, man achtet genau auf dem Torwart und das war's. Also ich glaube, wenn man sich da einigen könnte und sowas klar formuliert, dann, dann kommen diese Streitpunkte im Nachhinein nicht auf. Und letztendlich hast du immer irgendwer, der sich beschwert. Und ich glaube, das ist so eigentlich nicht im Sinne des Fußballs.
1: Nee, natürlich nicht. Und ich bin da ja auch völlig bei dir. Ich sehe, diese, das mit, dass der Torwart nicht genau auf der Linie steht und so. Es ist trotzdem so, der Elfmeterschütze hat die beste Chance, als Gewinner da vom Feld zu gehen. Und das ist auch alles in Ordnung soweit. Aber wenn das so da drin steht, dann ist es halt eine Schwarz-Weiß-Entscheidung. Und wie eine Schwarz-Weiß-Entscheidung nicht von einem deutlichen Fernsehbild, was jeder hat, der sogar zu Hause sitzt, wie man dann eine Schwarz-Weiß-Entscheidung nicht treffen kann, nicht eingreifen kann, das erschließt sich mir halt nicht und finde ich auch einfach auf Dauer schwer zu vermitteln. Und man hat immer wieder Momente bei diesem Video, Schiedsrichter, wo ich dann appellieren würde, bitte, liebe Schiedsrichtergilde, gilde denkt daran, dass wir das oder größtenteils dieses Spiel vom Fernseher verfolgt wird und man selber Zugriff auf Wiederholung hat und man selber in der Lage ist, ähnliche oder sogar dieselben Bilder zu sehen wie der Schiedsrichter. Man greift ja sogar auf dieselben Kameras zu im Stadion. Und da muss man dann in Situationen, wo die Zuschauer was sehen, was ganz eindeutig ist, auch reagieren und kann es nicht dann doch wieder unter Tisch verlassen. Und alle denken, wie, das war kein Elfmeter bei Union gegen Bremen zum Beispiel und, und solche Sachen. Also das ist einfach... Jeder hat mit dem Fernsehbild die Möglichkeit, sich die Wiederholung liefern zu lassen nach Hause, die der Videoschiedsrichter sieht und dann müssen sie auch einfach auf diese Sachen reagieren, weil sie sich sonst lächerlich machen.
2: Ja, in der Tat muss ich sagen, ist das auch so mein Kosta Vorwurf an den Videoschiedsrichter, beziehungsweise an die Umsetzung, dass das einfach so immer wieder einfach nur zu Ärger führt, ähm, weil es einfach nicht funktioniert, dass es einheitlich gehandhabt wird. Man kann sich auf nichts verlassen und so ist es in meinen Augen einfach kein Fortschritt im Verhältnis zum, zum Schiedsrichter so.
1: Ja, es ist halt ein Ärgernis. Es ging Also letzte Saison, ich greife jetzt noch einmal zurück, wir schließen das Thema ab, aber weil es mir gerade noch mal einfällt, ist ja auch letzte Saison, erster Spieltag Hoffenheim gegen Bayern oder Bayern gegen Hoffenheim. Dieser ähm, lächerliche Elfmeter für Bayern, das ist ja so eine typische Situation, die ich meine. Das wird in der Wiederholung gezeigt, es wird angezeigt, es wird vom Schiedsrichter überprüft. Man sieht die Situation und denkt, ja, Glück für Hoffenheim, Bayern wird den Elfmeter nicht kriegen, das wird ja überprüft. Und dann kommt nach der Überprüfung zurück, nee, das ist ein Elfmeter und man steht da und sagt, Leute, ich habe das gerade selber gesehen, was ihr auch gesehen habt, wie könnt ihr mir so offensiv ins Gesicht lügen? Also, ich weiß ja. nicht, das ist einfach so eine Sache, da muss man sich bewusst sein, wenn man den Videoschiedsrichter einführt, in der Zeit, wo jeder hier real live sogar nochmal alles nachgucken kann, wann er will, dann muss man das auch konsequent umsetzen, ansonsten ist es einfach auch ein bisschen peinlich und das ist das, was mir bei dem Thema einfällt, weil es gibt ein klares Bild, du brauchst auch keine Frames gucken oder sonst was. Es gibt ein klares Foto quasi, wo du siehst, Testdegen nicht auf der Linie, Spieler von Barca schon drin, Ball noch nicht geschossen. Es gibt keinen Spielraum bei sowas. Sie müssen das genauso gesehen haben, wie wir vom Fernseher. Ich bin bei dir, dass die Regeln meiner Meinung nach nicht unbedingt sinnvoll sind, aber ich muss trotzdem sagen, dass man da nicht reagiert. Damit macht man sich einfach lächerlich.
2: Ja, ich glaube, mit den Worten lassen wir das Thema dann auch mal ruhen, damit wir ein bisschen weiter vorankommen im Spielgeschehen. Aber ich glaube, ähm, da sind wir uns weitestgehend einig. Ähm, letztendlich war der Elfmeter aber natürlich irgendwo schon ein aber Dortmund hatte danach auch noch ausreichend Chancen, um das Spiel trotzdem positiv für sich zu gestalten. Ja, leider wurden sie nicht verwertet. Ähm, ich denke da bei den Chancen zum Beispiel an einen ähm, Lattenschuss von dem eingewechselten Julian Brandt später im Spiel in sie der äh, 76. Minute ähm, kurz darauf eine Doppelchance zu Marco Reus liegen gelassen wird. Ähm, allerhand Gelegenheiten noch, wo Dortmund dann doch hätte den, den Treffer des Tages erzielen können und ähm, ja, am Ende muss man sagen, war man dann nicht ganz sauber genug vom Tor.
1: Ja, es war einfach so ein Tag. Man kriegt sogar den Elfmeter, es wäre die verdiente Führung gewesen, man verschießt ihn, man hat noch gute Chancen, man hat noch einen Lattenschuss von brand wo ich mir nicht mal sicher bin, ob der, wenn der 10 Zentimeter tiefer ist, also unter die Latte gepasst hätte, ob da nicht das Ding sogar dran gewesen wäre dann, so wie es aussah. Also es war einfach so ein Tag, der verdammte Ball wollte nicht rein. Und sowas merkt man ja auch irgendwie. Spätestens beim Elfmeter haben wir schon so gedacht, Gott, ob wir wirklich noch einen machen, ich bin mir unsicher. Man hätte es verdient gehabt. Die zweite Halbzeit, über die wir gerade gesprochen haben, war nochmal deutlich stärker als die erste. Da hat man Barca weitestgehend dominiert. Und da können wir nochmal kurz über einen, also zumindest für mich sehr lustigen Moment reden. In der 60. Minute wurde Lionel Messi eingewechselt. Es stand 0-0, man hatte gerade den Elva vergeben. Es war für mich so, ja scheiße. Also jetzt, jetzt sind wir halt am Arsch. Aber auch Messi, muss man sagen, natürlich auch, ich glaube, viel, viel Tage hat ist er im Training gewesen vor dem Spiel 2 und äh, davor lange verletzt gewesen, war jetzt nicht auf absoluter Topform unterwegs, wurde aber trotzdem, hat angezeigt, dass er ein guter Fußballer ist, das sieht man bei ihm sowieso, wurde aber sehr gut von allen Dortmundern bearbeitet. Das möchte ich auch nochmal unter dieses Spiel stellen, weil viel über Messi, Messi geredet wurde im Vorfeld. Und ganz ehrlich, Dortmund, also Witzel in den Zweikämpfen mit Messi, sehr gut da gewesen. Hummels hat ihn ein, zweimal ordentlich abgekocht. Marco Reus ist zurückgeeilt und hat da einen sehr guten Zweikampf gegen ihn geführt. Also auch Messi hatte in den 30 Minuten da richtig was zu tun. Und das zeigt nochmal, mit welcher Leidenschaft und welcher Disziplin Dortmund auch verteidigt hat.
2: Ja, auf jeden Fall. Wie Man hat es immer wieder gesehen. Mit mehreren Leuten haben sie ihn gestört. Er muss auch sagen, er hat des öfteren schlechte Entscheidungen getroffen, hat sich sehr viele Einzelaktionen auch genommen, wo er immer wieder ins Dribbling geht und da hat man ihm schon noch angemerkt, dass ihm die Spritzigkeit und die Selbstverständlichkeit in diesen Aktionen fehlt, auch aufgrund seiner langen Ausfallzeit, was sicherlich auch normal ist und auf der anderen Seite natürlich, dass Barcelona sich, sobald er auf dem Platz steht, sehr, sehr stark auf ihn verlässt. lässt. Da hätte ich mir auch ein bisschen mehr von, von den anderen Spielern eigentlich vorgestellt, dass da mehr Support kommt, dass, dass die mehr tun dem war aber nicht so, also sie haben ihn immer wieder gesucht, aber sie haben ihn auch immer wieder alleine gelassen und das zeigt auch, auch wie stark Dortmund das denn defensiv auch gemacht hat und letztendlich war die Einwechslung so gar kein entscheidender Faktor mehr und ich glaube, das ist eins der größten Komplimente, was man dem BVB machen kann in diesem Abend.
1: Auf jeden Fall und eins von vielen, die wir alle ja auch schon jetzt ausgeführt hatten, es war ein schöner Auftritt von Dortmund in Europa, man hat angezeigt, was für Potenzial auch in diesem Kader steckt und das möchte ich auch nochmal als Bottomline nehmen, Der, die ist auch immer noch da, das war nicht das beste Spiel, was mit diesem Kader möglich ist, es war einfach nur ein gutes Spiel, was anzeigt, Leute, da geht was und es war hoffentlich so eine nach dem 4-0-Sieg gegen Leverkusen weitere Bestätigung, dass man sich auf dem Weg findet, eben nicht direkt nach dem Unionsspiel in völlige Lethargie zu verfallen, sondern dass man jetzt vielleicht doch langsam mal so ins Rollen kommt, dass man viele, viele Punkte sammelt und dann auch Druck vielleicht aufbauen kann auf andere Vereine, mit denen man sich in der Liga messen möchte. Wir werden natürlich auch die Champions League weiter verfolgen Jedes Spiel gibt es hier bei uns, wisst ihr alle. Und... Wir wollen natürlich auch noch, deswegen nehmen wir ja heute auf, morgen ist noch ein Bundesligaspiel vom BVB und darauf wollen wir noch vorausblicken. Es geht gegen die SGE aus Frankfurt. Das machen wir nach der nächsten Pause. Da hören wir uns noch einmal wieder an diesem wunderschönen Samstagmorgen. Bis gleich.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Bully Special. Zwei Stunden, neun Partien, 18 Teams. Kevin Scheuren macht euch heiß auf die Bundesliga. Taktik, Tipps und Tore. Das Duell der Experten im Bully Special. Die Vorschau auf den Spieltag auf meinsportpodcast.de.
1: Willkommen zurück ein weiteres Mal. Es ist immer noch Samstag. Wir sind immer noch da. Wir haben jetzt das Champions League Spiel gegen Barcelona besprochen hier auf BVB, auf mein Sportpodcast.de, was ich nach jeder Pause lieber sage, damit jeder weiß, wo er gelandet ist oder falls er es während der Werbung vergessen hat. Wir wollen jetzt nach, nach Hessen. Nach Hessen geht's für Dortmund morgen. Samstag, ne, so Quatsch. Sonntag um 18 Uhr geht's gegen die SGE. Die hatte Donnerstag ihr Europa-League-Spiel gegen Arsenal, hat 3-0 verloren. 2 und das 3-0, aber beide zwischen 80. und 90. gefallen. Also ein Ergebnis, was meiner Meinung nach eher Arsenal schmeichelt, dann doch in der Gesamtkonstellation. Das war jetzt nicht die beste Leistung, die ich je von einem Verein gesehen habe bei Frankfurt, aber es war jetzt auch wirklich mit Abstand nicht das schlechteste haben unterstrichen, dass sie nicht mehr irgendwie jetzt so ein mittelabsoluter Standardverein sind, der immer Zehnter wird, sondern die haben sich schon hochgekämpft in den letzten Jahren. Trotzdem treffen wir jetzt auf einen Gegner, der zum Beispiel eben diese berühmte Büffelherde komplett abgegeben hat und der, glaube ich, noch Zeit braucht, um sich richtig zu fangen, Christoph.
2: Ja, wie gesagt, gerade in der Offensive hat sich sehr, sehr viel getan. Jetzt ähm, neues stamm -Sturm -Duo hat sich offenbar gebildet aus den beiden Portugiesen Silva und Paciencia. Sie haben mit Jovel jetzt noch eine neue Alternative dazu gewonnen. Kamara dahinter. Also, ich würde sagen, insgesamt hat man da klar in Qualität verloren. Im Verhältnis Dost zu
1: ist auch noch da jetzt, ne?
2: Ah, stimmt, Dost. Ich habe Dost vergessen. Ja. Also, Gott, aber ich glaube,
1: es ist, ist früher im Morgen. Moment noch Joker eher, aber.
2: Ja, stimmt, aber das ist natürlich nochmal mal ein anderer Spielertyp. Ist nochmal eine Marke. Ist eine Marke. Ich, ich mag den auch eigentlich, muss ich sagen. Ich finde, ich find, der ist cool. Ja. Ähm, aber ich muss sagen, also, gesagt, von Silver. Der tingelt ja jetzt seit Jahren durch Europa, wie seit letzte Saison beim FC Sevilla gewesen, also ausgeliehen vom AC Milan, wo er auch nicht so wirklich gut funktioniert hat. Er hat jetzt ja auch bereitwillig abgegeben. Ja, davor war er beim FC Porto, war aber auch jetzt nicht die rosigste aller Zeiten. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin kein großer Fan von Silva. Er hat so seine Momente, wo er ganz gut funktioniert, aber irgendwie nicht konstant auf hohem Niveau seit das Patienzjahr war ja weil letztes Jahr ein Backup, der sich dann doch auch gerade in der Rückrunde ganz gut präsentiert hat. Aber das ist natürlich nicht mehr vergleichbar mit dem, was es letztes Jahr war. Und ähm, so fällt mir wieder auf, dass der eigentlich stärkste Spieler von Frankfurt für mich mehr und mehr Philipp Kostic ist, der seine Sache auf der linken Seite, finde ich, sehr gut macht, da sehr unangenehm ist, weil er physisch sehr stark ist, weil er schnell ist, immer wieder auch einen Zug zum Tor hat. Also ähm, auf den muss man auf jeden Fall aufpassen. Wird keine leichte Aufgabe für Hakimi der ja defensiv jetzt auch nicht der allerstärkste ist. Aber nichtsdestotrotz müssen wir festhalten, dass es nicht mehr die Truppe ist vom letzten Jahr, wo man ja sicherlich sagen musste, dass Eintracht Frankfurt schon ein absolutes Top-Team der Bundesliga war, auch wenn sie am Ende nur Siebter geworden sind.
1: Ja, also im Großen und Ganzen würde ich dir da recht geben, dass ja guter Spieler noch nicht bewiesen, dass er auf demselben Niveau wie ein Alea oder ein Rebic-Jovic da agieren kann. Und bei Silva ähnlich, obwohl ich im Gegensatz zu dir den doch ein bisschen positiver sehe und dem sehr viel Entwicklung noch zutraue, weil ich glaube, er hat sehr gute Anlagen und ich glaube, die Eintracht ist ein Team, wo er sich sehr gut entwickeln könnte. Und mit Bastost hat man natürlich wirklich sich den Luxus verpflichtet, dass jemand... Ja, das ist wirklich noch ein klassischer Knipser, der schon seine Tore beisteuern wird. Hat er ja auch in seinem Debütspiel direkt bewiesen, da den Siegtreffer erzielt. Also... Du hast völlig recht, die individuelle Qualität in der Angriffsreihe ist ein bisschen verloren gegangen und die Spielertypen sind halt auch anders. Man hat das Ganze ja auch so ein bisschen darauf aufgebaut, dass man mit Jovic, mit Rebic so, ja, dieses phys physisches Tempo hatte und äh, so eine so einen Drang nach vorne und dann eben mit aller jemanden, der den Ball gut abschirmen konnte, eigentlich auch als Wandspieler eher fungiert hat für die anderen beiden. Dann Das hat sich natürlich jetzt ein bisschen verändert. Man spielt mit einer klassischen Doppelspitze. Die hat Hütter schon in seiner Zeit bei Salzburg damals, als er Salzburger äh, zum Meister, zum österreichischen Meister gemacht hat. Die hat er da schon präferiert, hat da aber mit einem 4-4-2 gespielt. Das tut er bei Frankfurt nicht seit die ersten sechs Spiele seiner Amtszeit, würde ich behaupten. Danach ist er auf Fünferkette gewechselt und oder Dreierkette, eher Dreierkette, so wie Frankfurt das in, interpretiert. Und dann eben links Kostic, den du angesprochen hast, der sehr stark ist. Und rechts Danny Da Costa, den ich eigentlich auch sehr zu schätzen weiß, der aber im Moment nicht in Topform ist, also bei ihm ist in der Leistung selber Luft nach oben und man sieht dann aber auch, dass zum Beispiel ein, ein Chandler, den man auf der Bank hat, der kann dann Costage Kostic oder ein Costa ähm, nicht ansatzweise ersetzen, jetzt da Dacosta formschwach eben, also auch das nicht in der besten Verfassung. Generell wird man aber wieder auf diese Dreierkette treffen, weil Hütter das eben, nicht ändern konnte, beziehungsweise nicht einführen konnte in Frankfurt mit seinem 442, was er aus Österreich mitgebracht hat, hat es sich dann eben besonnen auf diese Grundtugenden von Kovac so ein bisschen eben zurückgegriffen, dass er eben diese Fünferkette, die schon gut implementiert war in Frankfurt, die man kannte, weiterspielen lässt. Jetzt aber eben als Dreierkette extrem hohes Angriffspressing, das war unter Kovac auch anders, da hat man noch kontrollierter gespielt, das hat er im letzten Jahr gut reingebracht, man hat gesehen, sie haben damit Erfolg. Frankfurt ist eine Mannschaft, die eine geschlossene Taktik hat. Hütter ja auch ein, wieder ein Trainer, der aus diesem RB-Kosmos kommt und deswegen weiß man auch ungefähr, welche DNA hinter der Spielidee steckt. Und da kommt eine Mannschaft, die sich nicht nur hinten reinstellen wird, die auf gewissen Positionen Qualität und Potenzial hat, die sich aber auch, wie du gesagt hast, nicht in absoluter Topform befindet und vor allen Dingen, die auch ein Spielsystem präferiert und gerade so Spielern wie Kostic und da Costa auch in der DNA, ist dieser Offensivdrang, der Dortmund entgegenkommen könnte.
2: Ja, das denke ich auch und was man dazu sicherlich auch noch sagen muss und was natürlich ein großer Nachteil für Frankfurt sein kann, ist, dass man eben Donnerstagabend Europa League gespielt hat. Wir gesagt, zwei Tage weniger Pause als Dortmund und da davon auszugehen ist, dass nicht allzu viele Veränderungen in der Mannschaft stattfinden werden, ist das natürlich physisch eine große Belastung. Außerdem natürlich im Rücken von so einem Highlight das ist natürlich auch emotional immer nicht so ganz einfach. Natürlich auch, weil jetzt mit Dortmund gleich das nächste Highlight für sie ansteht. Auf der anderen Seite beides Heimspiele, was sich sicherlich auch vorteilhaft gestaltet. Also ähm, das sind zumindest so Punkte, die man im Hinterkopf bewahren kann. Und, wie gesagt, George, das ist angesprochen, der Kosta gerade nicht so formstark. Ähm, was mir noch aufgefallen ist, es könnte dazu kommen, dass ein guter alter Bekannter von uns wieder spielt. Erik Dorm.
1: Stimmt, den hatte ich gar nicht mehr auf dem Zettel, dass er jetzt bei Frankreich, äh, Frankreich, Frankfurt ist. Ja, stimmt. Ich habe hier gerade noch mal reingeguckt, dachte so, der gute Erik. Ja. Wer weiß. Also passt, glaube ich, nach Frankfurt ich eigentlich. Angst. Aber setzt sich dann, hat sich dann bis jetzt auch da nicht durchsetzen können. Vom Spielertypen her, was man so in Erinnerung hat, hätte ich mir sogar vorstellen können, dass es gut passt. Aber gut, wir haben auch darüber gesprochen, an Costage ist sehr schwer vorbeizukommen im Moment. Der Reiszeit, der in Frankfurt ist auf jeden Fall... Nicht mehr auf hv niveau ab, sondern äh, schon ein paar Etagen höher. Das ist schon beeindruckend. Ja, gut, Turm, ein anderer alter Bekannter, nehmen wir das mal als Überleitung, Sebastian Rode. Der ist wohl noch angeschlagen, der wird nicht auflaufen. Das ist schon mal gut, denn Eckspieler spieler performen gegen uns ja meistens überragend. Rode auch schon in der letzten Hinrunde direkt. Und ist auch in Frankfurt tatsächlich ein wichtiger Stabilitätsfaktor auf der 6. Gerade wenn man eher offensiv agiert, braucht man da eben diese Ankerspieler. Und das ist er. Das ist ein weiterer Schlag für Frankfurt, dass man vielleicht nicht auf ihn zurückgreifen kann. Wenn wir die ganzen Personalsachen, taktisch haben wir ja schon ungefähr dargelegt, wie Frankfurt aufgreifen will, noch ein, ein Hinweis von mir, du hast Kamada genannt, ich finde, der macht bis jetzt einen tollen Eindruck, kommt sehr gut in die Saison. Man hat ja auch Gibril so verpflichtet, das sollte eigentlich der Königstransfer auf der 10 sein, der ist leider noch gar nicht drin, obwohl ihm viel Potenzial nachgesagt wurde, der konnte noch nicht so nachweisen, dass er sich in Deutschland akklimatisiert hat, aber Kamada ist ein Spieler, den man auch aus Dortmunder Sicht jetzt im nächsten Spiel sehr genau im Auge haben sollte, denn der ist im Moment Dreh- und Angelpunkt des Offensivspiels.
2: Ja, wir sind Kamada letzte Saison nach Belgien ausgeliehen, äh, zu St. Trünen, oder wie auch immer das ausgesprochen wird. Ähm, also bitte, äh, wie, falls ihr es wisst, könnt ihr auch gerne uns mitteilen. Ich Alle weiß, unsere nicht belgischen
1: nicht. Hörer, bitte.
2: Ja, das ist, ich bin dessen nicht mächtig. Ähm, nichtsdestotrotz Kamada da sehr, sehr gut gespielt und Kamada ist einfach ein Spieler, der sich sehr gut in Räumen bewegen kann, bewegt sich gut in Zwischenräumen, zwischen den Ketten, ist sehr, sehr unangenehm zu spielen, sehr schwer zu greifen und wird auch immer wieder selbst torgefährlich und das zeichnet eben auch aus. Also Kamada sollte man da auf jeden Fall gut im Auge behalten. Aber ich glaube, da ist Dortmund tatsächlich ganz gut aufgestellt, eben weil Dortmund so spielt, wie sie spielen. Mit den zwei Sechsern, die auch relativ tief stehen, nur ein Sechser rückt raus, ja, der andere hält es stumpf und damit kann man mit den Innenverteidigern, mit dem Sechser, auch tatsächlich so ein, so ein Dreiergestirn, was da offensiv agiert, ganz gut eigentlich bearbeiten. Also von daher glaube ich, dass auch das 4-2-3-1 von Favre tatsächlich gegen Frankfurt eine ganz gute Alternative ist. Das Einzige, was mir tatsächlich ein bisschen Angst macht, ist dann eben Kostic auf der linken Seite. Wenn da tatsächlich wieder Hakimi auf der rechten Seite spielt, mit Sancho davor, ist da nicht so viel defensive Qualität auf der Dortmunder Seite vorhanden. Wie gesagt, Sancho fällt leider des Öfteren damit auf, dass er nicht so unterstützend agiert, lässt den jeweiligen Außenverteidiger leider oft alleine. Und Hakimi... Wie, gesagt, wie wir schon in der letzten Rückrunde Schmerzer feststellen mussten, hat da oft sehr große Probleme, vor allem weil Kostic eben physisch deutlich stärker ist. Ähm, auf der anderen Seite ist das sicherlich irgendwo auch ein Vorteil, dass Frankfurt nur mit drei Spielern hinten spielt und mit einem Sp Spieler, der den Flügel bearbeitet und da ist eben mit, mit den beiden sehr, sehr schnellen Hakimi und Sancho, die auch beide sehr gefährlich im letzten Drittel sein können, ähm, ist natürlich auch eine große Chance da, dass man die Seite überlagert und dann eben sich da Chancen erspielen kann. Also ähm, ich glaube, dass das Dortmund da
1: ganz gut aufgestellt ist. Das glaube ich auch. Ich glaube auch, das Spiel dürfte uns entgegenkommen, die Ausrichtung Frankfurts. Wir haben Kamada kurz angesprochen. Ist auch so ein Spieler, weshalb ich... Ja, und es gibt eigentlich auch einfach keinen Grund, ärgerlich weiterhin für Weigel. Aber Delaney hat zwei bärenstarke Performances jetzt abgerufen, seit er wieder im Kader, seit er wieder in der Startelf ist. Und ich glaube dass wir neben Witzel auch dieses Mal wieder Delaney sehen kann. Einerseits, weil es ein Spieler ist, der, wenn's, wenn Frankfurt gut ins Spiel kommt, dafür sorgen kann, dass ein Kamada nicht dran teilnimmt. Das hat er bei einem Kai Havertz, der auch noch mal höher einzuschätzen ist, extrem eindrucksvoll bewiesen. Andererseits Delaney auch wirklich... Ja, einfach Spieler, den ich mag. Der bringt Standardstärke rein und auch offensiv. Der hat einen Drang nach vorne. Natürlich ist er nicht so filigran wie ein Weigel, nicht so dynamisch wie ein Dahut, wenn er aus Versehen mal die richtige Entscheidung trifft da auf der Position. Aber trotzdem ein Box-to-Box-Player ist er. Das heißt, er kann auch vorne immer wieder auftauchen und da zumindest mit einer Wucht und einfach mit einer Ausstrahlung, die ich gerne mag. Und nach den letzten Einsätzen hat er es sich generell verdient und defensiv gegen Kamada eben auch eine gute Variante. Also um das Ganze dann jetzt mal so auf die Schlussgerade unserer Spielvorschau Vorschau zu bringen. Du hast es schon angesprochen, Hakimi wohl rechts, 4-2-3-1 sowieso. Bei Frankfurt gehen wir wie immer dann auch eigentlich unter Hütter von einem 3-1-4-2 aus. Mit den Außen eben Kostic und Da Costa. Und dann eben bei uns Birki im Tor. Du hast es angesprochen, Hakimi auf rechts. In der Innenverteidigung wird man weiter auf Akanji und Hummels setzen. Das würde mich wundern, wenn man da rotiert. Auch wenn das Personal ist vielleicht doch irgendwann hergeben würde, dass ein Zagadou irgendwann mal seine ersten Minuten schnuppern darf wieder, finde ich irgendwie. Ja, aber man wird im Moment hat sich Favre noch nicht so geoutet als Fan davon. Jetzt fangen die englischen Wochen an, vielleicht werden wir es bald sehen, vielleicht werden Verletzungen uns bald dazu zwingen. Ich gehe aber davon aus, wieder Akanji und Hummels und dann auf der linken Abwehrseite nach starken Leistungen und vor allen Dingen jetzt auch in der da ist auch noch ein Spieler, den man eigentlich hätte hervorheben müssen. Rafael Guerrero gegen Barca auch bärenstark wieder. Auf der linken Verteidigerseite könnte ich mir vorstellen, dass man das tut. Und das birgt auch einfach offensiv noch ein bisschen mehr Qualität, weil man einen Außenverteidiger hat, der nicht nur durch Tempo nach vorne irgendwie Gefahr bringen kann, sondern sondern der sich tatsächlich als zusätzlicher kreativer Spieler, technisch starker Spieler in den Spielaufbau einbinden kann. Deswegen denke ich, wird so die Viererkette gegen Frankfurt aussehen.
2: Ja, und ich glaube, also es gibt jetzt auch A, weil die letzten Spiele gut waren, gibt es nicht so viel Grund zu ändern und B, weil jetzt auch eine Woche Pause ist, es jetzt nicht wieder direkt Champions League oder Pokal oder sonst irgendwas, sondern dass man erst am kommenden Samstag dann wieder gegen Werder Bremen spielt. Also ähm, ich glaube... Da ist das Risiko dann auch nicht allzu groß, auch nach so einem Spiel wie gegen Barca, dass man denn nochmal die gleichen Spieler da einbringt. Deshalb sehe ich da auch nicht, noch jetzt nicht die ganz großen Rotationsbedarf. Und auch wieder, ich glaube, sonst wird sich da auch nicht so wahnsinnig viel tun. Ich glaube, die einzige Frage, die sich wirklich stellt, ist, ähm, wer denn links beginnt, auf der linken Offensivposition, ähm, ob das denn wieder Torgen Hazard ist, der nicht komplett zu überzeugen wusste gegen Barcelona oder ob Julian Brandt wieder in die Mannschaft drückt. Ich glaube, das sind die beiden offens offensichtlichsten Alternativen. Äh, mit Jakob Brun Larsen rechne ich tatsächlich nicht.
1: Nee, der wird, wenn dann von der Bank kommen, da würde ich dir recht geben. Und an sich, du hast gesagt, es, es stellt sich die Aufstellung im Moment von selber. Favre rotiert nicht wahnsinnig viel. Reus ist auf der 10 gesetzt, die Doppel-6-Witzel einer zumindest gesetzt und Delaney im Moment ja stark dabei und dann Sancho auf der rechten Bahn auch gesetzt, Alcacer im Sturm gesetzt, die Innenverteidigung ist gesetzt, also vieles vieles von diesen Positionen ergibt sich auch von selbst. Man wird da keine großen Überraschungen sehen, wird man auch nicht müssen vor diesem Spiel, wir haben es ja ausgeführt, unsere Ausrichtung, die Ausrichtung von Favre im 4-2-3-1 wird eben gegen Hütters 3-1-4-2 ganz gut funktionieren können, deswegen können wir uns glaube ich auf ein Spiel freuen, wo der Gegner auch noch ja, zwei Tage kürzere Pause nach internationalen Spielen in den Knochen hat und auch in der letzten Saison ja dann auf europäischer Ebene meistens die Topleistung abgerufen hat, in der Liga ganz gut mitgespielt hat, aber nicht dieses Niveau halten konnte Ich gehe davon aus, dass wir das Ding tatsächlich gewinnen werden, dass der ja, positive Neustart nach der Länderspielpause weitergeht und dann beschließen wir das Ganze heute mit unseren Tipps, Christoph und du darfst anfangen
2: Puh, ja. Ähm, nicht so einfach, finde ich. Ich finde es wirklich schwierig. Aber ich sag mal, ich bin positiv. Ich sag 1 zu 3, weil ich habe gelernt, niemals ohne Gegentor tippen. Ja. Von dir
1: habe ich gelernt. <lacht> das einen. ist mein Dortmund für Anfänger. Also tippt ein Dortmund-spielender Anfänger-Tipp: ist erstmal, nein, wir kriegen schon ein. <lacht> Keine Angst. <lacht> Aber ich werde diesmal davon abweichen. Vielleicht, weil du mir meinen Tipp weggenommen hast, aber ich sag einfach mal 0-3. Ich glaube, okay. Frankfurt macht kein Tor. Ich glaube, man nimmt den Defensivschwung auch mit aus dem Barca-Spiel. Und ich glaube, dass da Costa, wie gesagt, nicht so formstark ist, meiner Meinung nach. Und man dann, du hast es eben schon ausgeführt, wirklich nur einen einzigen Außenspieler hat. Also die rechte Seite dann tatsächlich jetzt nicht so wirklich extrem gefährlich ist, weil da Costa der einzige Außenspieler ist und der ist, wie gesagt, nicht so überragend in Form. Ich glaube, man wird gegen diese Aufstellung von Frankfurt gut das vermeiden können, in große Gefahren zu raten und Delaney ist in der absoluten Topform, der wird auch seinen Teil zu beitragen und Dortmund ist so ein Team, wenn man führt, dann ist man immer in der Lage, durch Konter, durch einen Gegner, der mehr riskieren muss, das Ding hochzuschrauben und in der 90. dann das 3-0 einzuschieben, so wird es auch wieder kommen, Paco trifft, Marco trifft, Jaden trifft ihr habt ihr die Voraussage gehört. Das war's mit BVB fürs Wochenende. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei der Folge. Ich hoffe, ihr habt Spaß morgen bei Dortmund. Und dann hören wir uns, glaube ich, schon Montag wieder, um das Ganze dann wieder zu analysieren. Also wir geben uns auch Mühe, dass ihr immer hier was auf die Ohren bekommt von uns. Genießt das Wochenende. Danke, Christoph, dass du dabei warst.
2: Ja, ich bedanke mich bei dir auch, dass du dabei warst. Es war mal wieder sehr nett und ich freue mich auf morgen Abend und ich freue mich auf unseren Podcast am Montag und hoffe, dass ihr alle wieder dabei seid.
1: Das hoffen wir beide. Und mit diesen netten Worten verbleiben wir. Genießt den Samstag, trink nicht so viel. Ihr müsst noch ein paar Mal BVB hören, bis das Spiel morgen losgeht. Bis bald.
0: BVB. -B Der wöchentliche Podcast zu Borussia Dortmund mit Julius Eid und Christoph Albers. Voller echter Liebe auf meinsportpodcast.de. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?